0: Ça fait un bout de temps qu'on joue aux devinettes, mais ben là, c'est la devinette finale, les points de presse de Kent Hughes aujourd'hui, flanqué de son conseiller spécial, Vincent Le Cavalier Martin, euh, et euh, je te laisse nous présenter ce qui oui. a retenu ton attention, mais on a envie d'être dans la tête un petit peu de Kent Hughes, qui oui. lui, moi, c'est ma compréhension, mmh. ma perception, Tu n'es pas obligé de seconder. Non, non. Son choix l'a fait, oui. et ce que moi, je décode de ce qu'il dit aujourd'hui, c'est mon idée est pas mal faite, mmh. je suis, je m'expose à, à, à ce que quelqu'un puisse me faire changer d'idée. Écoute,
1: c'est un beau préambule au premier extrait où on a demandé, mais euh, où vous en êtes avec tout ça?
2: Pas de décision de prix. Si, si le repêchage a été ce soir, on repêche. Parfait. Puis, est-ce que ta décision est prise sur qui tu repêches? Non. Pas encore. Pas encore. Qu'est-ce bon. qui bon. fait que vous hésitez encore à trois jours de ce repêchage? Je ne dirais pas que c'est une question d'hésitation, c'est une question d'être sûr qu'on fait tous nos devoirs, puis on veut aussi permettre à toutes nos deep stars qu'on on commence à rencontrer ce soir d'avoir une voix. Um, c'est sûr qu'il y en a qui en Europe qui ont peut-être pas vu des matchs dans la Ligue d'Ontario en personne, mais ces jours-ci avec Insta et on a on a les moyens de voir tous les joueurs.
1: Alors, il veut être challengé, il va avoir l'opinion de tout le monde et euh, c'est la première fois ce soir, Mario, où tous les dépisteurs du Canadien, autant ceux qui sont en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis et que ceux qui sont en Europe seront dans, dans la même pièce, au même endroit physiquement. Ces gens-là communiquent, mais ils communiquent virtuellement depuis un an ou deux d'ailleurs. Alors là, ils vont être face à face et souvent, c'est là, tu sais, j'oserais appeler la nuit des longs couteaux, c'est ce soir dans le sens où ces gens-là vont se parler dans le blanc des yeux, il y en a certains qui vont probablement militer pour Slavkovski, il y en a d'autres qui vont dire que Logan Cooley est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver aux Canadiens, et il y en a d'autres qui diront, comme certains pensent dans le milieu du hockey, que le choix le plus le plus sûr, et celui de Shane Wright, étant donné que c'est un jeune joueur qui mm. peut remplir beaucoup de cases, un gars qui joue du hockey euh, sobre, mais efficace. Alors, tu sais, on en est là, Mario. Euh, beaucoup de rumeurs. Beaucoup de rumeurs. On entend beaucoup de choses. Est-ce que le Canadien peut, pourrait jusqu'à discuter avec les Devils du New Jersey pour obtenir les choix 1 et 2? Est-ce que sur les trois joueurs qu'on a identifiés, ceux que je viens de nommer, est-ce qu'on pourrait en repêcher deux et tout ça? Qu'en est-il de tout ce qu'on entend par rapport... Aux rumeurs, voici Kentioz.
2: Je, je peux répondre en disant que c'est aussi possible qu'on qu échangera pour deux qu'on qu échangera numéro un. Comment dire? C'est tout ouvert. Euh, on peut parler avec New Jersey à propos d'avoir le deuxième choix pour avoir première et deuxième, mais on peut, autant qu'on peut possiblement échanger le premier choix puis choisir ni un ni deux.
0: Alors, Entre euh... toi et moi, la deuxième option... Non. Si ça arrive, là, je pense que... Non, je ne me, je m'engagerai pas dans des scénarios loufoques. mais le ça, Canadien va changer son pas. premier choix. Non. Que de... soit le partage à maison, tu ah, vas changer ton premier choix. En ce qui me concerne, non. Je dit... Mais en tout cas, à moins que ce soit quelque chose de, de, à nous renverser, mais on, nous serions renversés, puis
1: de toute façon, Mario, il n'y a pas de joueur qui, euh, qui ferait dire à une équipe, hey, « il faut se détrousser pour ce gars-là, on veut absolument ce gars-là. » il n'y a, a pas de situation comme ça, cette année. Du moins, en tout cas, pour ce qui est du, des numéros 1 et numéro 2. Là. Alors ça, ça rend tout ça, échanger un premier choix, très peu probable. Puis quand tu gagnes la loterie, là, ça se peut que tu ne gagnes pas la loterie pour les 30 prochaines années. Alors, vas-y, puis repêche-les, le, le meilleur joueur disponible. Euh, à ce sujet, c'est pas une année facile, on le sait, parce que il n'y a pas de Connor McDavid. L'année prochaine, il va y avoir un Connor, un Connor Bedard, qui devrait être, la recette idéale. Puis lui, ce serait surprenant de voir quelqu'un qui va le challenger, mais pas cette année. Euh, cette année, il y a trois, quatre candidats. Il y a même des recruteurs qu'on a entendus, Mario, élu un peu partout, euh, qui considéreraient des gars qui sont répertoriés quatre, cinq actuellement. Euh, ils sont tombés en amour avec des joueurs qui sont même classés un peu plus bas que ceux dont je viens de, de nommer. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans des situations comme celle-là? Comment on fait, pour ne pas se tromper, quand on est dans une situation où il n'y a pas un numéro un incontesté, incontestable? Voici Kent Hughes.
2: Dans le fond, est, qu est ce qu'on fait, c'est de produire le futur d'un joueur. Où est-ce qu'il est présentement? Est-ce Où il pourrait se rendre comme joueur de, dans la Ligue nationale? Euh, c'est vraiment là où nos évaluations font. Ce pas de, de déterminer qui est le meilleur joueur de 18 ans, c'est qui pourrait être le meilleur joueur de 22, 23, 24 ans qui peut, pourra nous, nous, nous aider, euh, se rendre sur le chemin où on, euh, il nous aide à avoir une équipe capable de gagner d'année à l'année.
0: Je suis encore en train de mijoter quand même ouais. euh, euh, à, à la possibilité. De... <rire> J'essaie de réfléchir à un scénario euh, par rapport à un échange possible. Qu'est-ce qui fera en sorte que lui, il tenté... Tu mettons que lui, il sait que son gars, personne ne le choisira en premier. Mettons, ouais, couler, oui. mettons couler son homme. Ouais. Je fais juste extrapoler bien vite. Ben, hein. Le
1: meilleur exemple, c'est la Floride avec Barkov, il y a quelques années. Eux, ils savaient qu'ils prenaient Barkov avait-il
0: transigé pour euh, décaler... Non, il aurait aussi. pu le faire. OK, c'est ça, fait que, mais c'est juste ça. Mais bref, continuons avec les éléments sonores, mais juste à dire que ma tête est encore là, oui, fait, oui. même si j'écoute
1: attentivement. <rire> mais à ce, ce sujet-là, là, il a répondu, c'est sûr que notre décision ne serait pas bien ben populaire à Montréal si on prenait une décision dans le genre, t'sais on laisse aller le premier choix, le premier au total, puis là, on transige, puis on recule, deux, trois. Il dit, c'est sûr que ce ne serait pas très populaire, mais il dit, c'est bon pour l'organisation. On ne sait jamais. Mais Mario, honnêtement, là, tu veux mon, mon, mon feeling, là? je pense pas qu'on s'en va là. Je, 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 serais, je serais surpris. Je aussi. ne pense pas. Euh, écoute, euh, Vincent Le Cavalier était sur la tribune, tu l'as dit en ouverture, euh, aux côtés de Kent Hughes, c'est son conseiller. Euh, Vincent Le Cavalier, entre autres, a parlé à Shane Wright. Voici ce que nous dit Vincent
3: là-dessus. Dans le fond, j'ai commencé la conversation par dire comment moi je me suis senti quand j'étais, euh, euh, je dirais, la, la, la dernière saison à Rimouski, que je trouvais ça difficile, que c'était beaucoup de pression. Tout le monde te disait à tous les jours « Tu vas être, vas -tu être numéro un, tu vas -tu être numéro un. » fait que c'est plus de comprendre le jeune homme, euh, euh, dans le fond, de comment qu'il a euh, que géré ça cette année. Euh, J'ai appris beaucoup sur lui, puis euh, tu euh, as de la pression tous les soirs, puis euh, tu sais des fois, de, de, tu as, as, euh, as, as, euh, as 17 ans, tu pas 25 ans, tu pas 30 ans avec 10 ans d'expérience dans la national nationale, tu as 17 ans, tu. tout le monde t'en parle, tu tu peux pas t'en sortir, puis euh, écoute, ça a bien été, je l'ai bien géré, puis euh, je pense que lui aussi a fait euh, la même affaire.
1: Ça a été un choix de première ronde, je le rappelle, Vincent le Cavalier, parce que des plus jeunes qui nous écoutent, des fois, Mario. Alors, Vincent a été choisi le tout premier de l'encre en 1998 par le Lightning de Tampa Bay. Il a encore parlé de Jacques Demers, qui, à ce moment-là, l'avait tellement, euh, entouré. Puis on il sent avait la permis reconnaissance. à travers, parce que il, il a dit, entre autres, que, souviens-toi du propriétaire de l'équipe qui avait dit, on vient de repêcher le Michael Jordan du hockey. Wow. Alors, tu sais, Vincent. Dit...
0: Williams, on s'en souvient juste pour cette déclaration-là.
1: Ça n'a pas été la meilleure ligne que j'ai entendue, mais euh, on, on s'en est occupé. C'est un peu ce qu'il disait par rapport à, à Shane Wright. Euh, pour le Canadien, on sent une chose qui est très importante, autant pour Jeff Gorton que Kent Hughes. Les deux en ont parlé. Le caractère du joueur qu'on va repêcher est très important. Et voici à quel point c'est important. Kent Hughes, en anglais, vous allez bien comprendre.
2: important talent for most people. Uh, there are only, you know, Mary Lemire probably could have got by on talent alone, but, you know, he may be one of a very limited group of hockey players in the history of the game. Uh, and, you know, we do value hockey sense, uh, but hockey sense to me... C'est
1: intéressant parce qu'il dit que le caractère est important. Euh, est, ça l'est plus que le talent. Parce qu'il dit sans talent, il dit à peu près pas de joueur qui réussissent Il dit un petit groupe dont Mario Lemieux là, qui va réussir avec le, un talent très exceptionnel, mais c'est un groupe très précis, très restreint. Euh, puis il a dit le, hockey, le sens du hockey, c'est bien connaître ses atouts puis bien les utiliser alors, ça finit par être aussi euh, un joueur qui déploie du caractère en même temps euh, parce qu'il sait quest ce qui va lui rendre service. puis Il sait de quoi se tenir, euh, d'où il doit se tenir un peu plus loin dans son jeu de hockey. Euh, un autre moment qui a été intéressant dans la conférence de presse, Mario, puis je le partage avec les auditeurs, on parle aussi de caractère, mais les trois joueurs là, dans lesquels le Canadien va choisir, Slavkovski, Wright ou encore Cooley on sait qu'il n'y a, y a, a pas le joueur parfait là-dedans. Il y en a un qui a cinq pieds et dix pouces. Coley, c'est un joueur de centre. Euh, Wright, ce pas un pur offensif. Il y a des, des talents sur le plan défensif également. Slavkovski, c'est un gars de puissance, c'est un ailier Défensivement, l'intensité n'est pas toujours là, mais il sait où est le filet. Tu sais, il n'y a pas de joueur parfait. Mais Hughes a dit une affaire. Il dit, quand j'ai commencé comme agent et, et comme entraîneur, il J'avais des visions pour un joueur. Je tombais en amour avec un joueur, puis il dit Des fois, je me trompais. Il dit Parfois, il faut que tu sois capable de savoir jusqu'à quel point le joueur va être capable de s'améliorer. Puis dans le prochain extrait, il parle de Brad Marchand. Écoutez bien ça.
2: You know, I've used Brad Marchand as an example, en part parce qu'il était à Boston et j'ai regardé, mais j'ai aussi in dans la League Québec. To me, he's one of the best players I've seen getting better and he's continued to do that. He's 34, he's getting better. Like he like I watch him and he adds something to his game one game. Like, "Whoa, oh, I didn't, you know, look what Brad's doing now." But then all of a sudden it's part of his repertoire and he's doing it every game. It doesn't happen half hazard, uh, hazardly. So we're trying to figure out like how complex the changes that need to happen for somebody to reach their full potential are. You know, who's the best now? Who has the most potential? Who, you know, the risk reward of these picks. So we'll, we'll do it. But there's, it's not so much a hesitation, like that. We really want to invite. C'est intéressant.
1: En gros, ce qu'il dit, dit, Brad Marchand il dit, pour moi, c'est un des gars que j'ai le vu le plus s'améliorer. Il dit, il y a 34 ans, il s'améliore encore, même de match en match. Il est capable d'accomplir des choses euh, où, où il fait de mieux en mieux. Puis il a dit, c'est pas facile à identifier chez quelqu'un. Il dit, c'est notre défi d'être capable de trouver cet élément-là. Qui ne se jamais, finalement,
0: ne pas sur son premier gros contrat? De
1: repousser ses limites constamment. Puis fouiller dans ses clients, tu sais, chez Kent Hughes, là, qui, qui étaient ses deux meilleurs clients? Christopher Le Temps et Patrice Bergeron. C'était, quand je dis meilleurs clients, comprenez-moi bien, c'est ses clients les plus vedettes. Là. On parle de deux gars qui ont constamment réussi à s'améliorer et à, à s'adapter. Exactement. T'sais. Alors, tu sais, il ne donne pas de nom. Il n'est pas en train de nous dire on va prendre lui plutôt que lui. Mais ce qu'il donne, c'est d'identifier. partie de sa recette, comment il va identifier le gars parmi ces trois-là qui est le plus intéressant. Le Canadien euh, Mario a les mains pleines de choix de repêchage. Il en a 14 au total. Il en a deux en première ronde. Le numéro 26, c'est un choix qui appartenait à Calgary et c'est un choix qui a été obtenu en compensation pour Tyler Toffoli. C'est un choix intéressant. Et là, euh, on entendait déjà depuis une coupe de jours que le Canadien chercherait à s'améliorer au niveau de ce rang de sélection. C'est-à-dire peut-être viser euh, un top 15 plutôt que d'être dans le top 25. Kent euh, vous en a parlé de ça.
2: Je pense qu'on va évaluer toutes les options. C'est possible qu'on pourra... Euh, échanger des choix pour avancer. C'est possible aussi qu'on peut échanger des choix pour des années futures aussi. Alors, on va tout évaluer. Je peux pas vous dire qu'on a un, un plan spécifique ou exact parce que c'est sûr ça prend une autre équipe pour pour arranger une échange de toute façon. On connaît ja qu'il y en a trop pareil ben en oui. disant ça. Ben oui.
1: C'est 50 contrats, la limite. Ouais, ouais, ouais. On jase. Là. Le Canadien a deux choix de deuxième ronde, 33 et 62. Il ouais. y, y a quoi à faire avec ça? Là. Tu permets à une équipe de dire, ben, OK, on recule, on va prendre votre 26, vous nous donnez, par exemple, votre 12, votre 11 ou votre 15, et le Canadien repêche un joueur convoité, un joueur qu'on aurait ciblé, par exemple, et qu'on dit, on veut avoir ce gars-là, mais... Euh, en bas du top 15, il va être parti. Euh, autre élément, Mario. C'est là que le dossier de Jeff Petrie est intéressant. Jeff Petrie, il va être échangé. On ne sait pas juste quand exactement. Mm -hmm. Par contre, si le Canadien est capable d'identifier parmi les 15 premiers euh, au repêchage, les 15 premières équipes à parler en première ronde jeudi, une équipe qui aurait de l'intérêt pour Petrie, qui aurait de la place sur sa masse salariale pour accueillir Jeff Petrie. C'est là qu'une transaction comme celle-là peut se compléter, mm -hmm. tout en permettant aux Canadiens d'approcher le top 15 au lieu de parler au 26e rang. Il peut avoir encore un bon joueur au numéro 26. Là. Il n'y a pas de trouble là, mais on sent l'intention du Canadien de vouloir améliorer ce rang de sélection. Parlant de Jeff Petrie, voici en anglais ce que Kent Hughes nous dit sur Petrie. Vous allez bien comprendre le dossier.
2: There's a possibility he'll be here because I've said, uh, you know, from the get-go that we'll try to accommodate him. But you know, he's an important defenseman and he eats a lot of minutes up. And for us to move him, um, you know, it's going to put us in a certain situation. We have to feel comfortable that in trading Jeff Petrie advancing Alors il n'a
1: pas changé sa ligne hein? un, on va faire l'échange si c'est profitable pour le Canadien, Jeff Petrie le sait. sait. c'est pas impossible qu'il soit encore ici l'automne prochain. C'est pas souhaitable mais c'est pas impossible et il a dit ben il y a des choses mais rien de très avancé pour que je puisse me permettre de vous dire que c'est imminent. Mais ces choses-là, Mario, peuvent débloquer. Oui. Parce que, tu sais, quand, quand euh, Ryan McDonough est parti de Tampa pour aller à Nashville, là, les équipes qui étaient intéressées à McDonough étaient probablement des équipes qui seraient intéressées également à Jeff Petrie.
0: Même si c'est gaucher-droitier.
1: Même si c'est droitier C'est deux gars qui se ressemblent un peu avec un salaire semblable. Alors, il n'est pas impossible que les équipes qui étaient dans le marché McDonald's regardent également le marché Petrie. Ça, ça va être à, à suivre de ce côté-là. Deux, trois affaires vite, vite. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au centre d'entraînement du Canadien, j'ai croisé Kyle Dubus, le directeur général des Maple Leafs de Toronto. Il est pas allé s'asseoir avec Kent Hughes. Il l'a peut-être fait, mais il me l'a pas dit. Alors, il est peut-être pas allé négocier quelque chose avec Kent Hughes. Il est allé voir le fils de Kent Hughes, qui est disponible au repêchage à la fin de la première ronde, à peu près. Là. Il est allé le voir s'entraîner. Il a patiné sur la glace, entre autres avec Nick Suzuki, avec Laurent Dauphin. Et, euh, et Carl Dubus était un spectateur attentif à la séance de patinage euh, du jeune Hughes, le fils euh, du, du directeur général euh, du Canadien de Montréal. Euh, également, Mario, euh, ça va être intéressant de voir parce que là, au cours des prochaines heures, on aura l'occasion de rencontrer les prospects dans des événements publics, notamment au Vieux-Port de Montréal. Il y aura une clinique également au centre d'entraînement euh, du Canadien. Les directeurs généraux vont se réunir cette semaine pour parler d'une coupe de sujets et nous les attendrons à la porte près de cette salle de réunion. Où,
0: où ça se,
1: passe. ça se passe dans un des hôtels du centre-ville de Montréal, là, où, est, où se situe le quartier général de la Ligue nationale. Là. Alors, on, sera, on essaiera de savoir ce qui en, ce qui en retourne de cette petite réunion-là. Puis, je termine avec ça, Mario. Tu sais que le Canadien a le tout premier choix, bien sûr. Alors, on ne sait pas ce qui nous prépare. Est-ce que, est que... Parce que quand tu es à Montréal, cette annonce-là devient significative. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui signifie beaucoup, qui signifie quelque chose d'émotif pour les partisans, pour le Canadien... Qui va venir l'annoncer? On va venir en, en, en a parlé le le je choix. le
0: dis dans les scénarios. Euh, As-tu as une idée? Non, j'ai pas d'idée. J'ai posé okay.
1: des questions. Puis, euh, Moi aussi, en coulisses. On me disait que, on me disait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il était question de ça. Okay. Au niveau de la direction, on, voulait, on avait quelques idées. Je vais idées, parler avec Donald Beauchamp, tantôt. Exactement. Et alors, tu sais, on a perdu des, on a perdu des grands récemment. Est-ce que ça incitera le Canadien à choisir un de ses anciens? Peu importe. Je pense que, tu sais, c'est, chez nous que ça se passe. C'est à Montréal. C'est au Centre Belle. Et d'avoir un petit quelque chose qui pourrait signifier beaucoup autant pour les amateurs que pour l'organisation et la Ligue nationale, ce sera intéressant.
0: À suivre. Merci, Martin. Et on se reparle, je pense, sur une base quotidienne on toute passe ça, la semaine. On l'émission spéciale, bien sûr. <rire> fait que, bonne soirée. <rire> Salut. Merci beaucoup. Et dans un instant, Danny Dubé. Euh, et comment voit-il la semaine du Canadien? Et euh, comment analyse-t-il ou qu'est-ce qui retient son attention parmi les propos que Martin nous a présentés? Donc, Danny est là, au retour. À tout de suite.